0: Bom, boa noite para você que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas. Esse é mais um Jc Forma nessa noite de segunda-feira, agora 9 horas e 7 minutos da noite. Hoje eu estou aqui substituindo o Pedro Araújo. Ele volta em breve aqui é a apresentação do Jc forma Bom, Uh, vamos lá, então, uh, iniciar, né, dando boa noite a vocês que estão chegando aí, boa noite também ao Cláudio Porto, e vamos aí iniciar os temas do dia. <música> Bom, nosso principal assunto de hoje, na manchete do jornal Estado de São Paulo, Congresso avalia reduzir poder de governadores sobre polícias, militar e civil. Né? Os projetos sugerem criação de patentes e conselho ligado à União, ou seja, ao governo federal, além de mandatos para comandantes, é um modelo defendido por Bolsonaro e seus aliados. Né? Aqui na TV Jovens Cronistas, a gente tem falado há algum tempo, inclusive nós falamos ontem também, falamos muita coisa ontem no, no Clube da Esquerda, né? mas esse foi um dos temas abordados ao Passan com o Guilherme Rolfe, se você não assistiu, assista, é, sobre a interferência que, que o Bolsonaro pode ter, né? a utilização dele das forças de segurança, para ajudá-lo em um eventual golpe. Eu quero saber de você, Cláudio Porto, se relacionar esse projeto a isso, é, viagem, qual, como você analisa esse projeto, qual a sua expectativa em relação a esse projeto, Cláudio? Boa noite mais uma vez.
1: Boa noite, Adriano. Boa noite, espectador e espectadora. Adriano, é, não é viagem, mas, por enquanto, nós não temos nem mesmo projeto. E aí já é um erro da matéria. Né, hoje, lendo essa manchete, eu fui em busca da, da, dos detalhes mesmo, né, para compreender o que, que está em jogo, né, o, que, 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 o que, que eles estão tramando. E aí, é importante aqui é, é, compartilhar com o público esses detalhes. Vamos lá. Primeiro que trata-se de um PL só, de um projeto de lei, que é o projeto de lei 46, 4363. Então, 4.363 de 2001, Adriano, de autoria do então governo FHC. É um PL para estabelecer a lei orgânica, portanto, a disciplinar o funcionamento das polícias militares, né, do, do corpo de bombeiro militar e também, é, agora, nesse, nesse relatório do capitão Augusto, deputado federal do PL aqui de São Paulo, também se busca aí incluir as polícias civis a partir da constituição desse Conselho Nacional, né, Aí sim, vinculada à União. Por que, Adriano, os detalhes são importantes nessa notícia toda? Porque a gente está falando de um PL que tem aí portanto, 19 anos, né? um PL que está tramitando na Câmara dos Deputados há 19 anos, e que há dois anos, no final de 2019, a partir da pressão das associações né, que representam essa, essa categoria, né, a categoria dos policiais, do, dos bombeiros e tudo mais, a bancada da bala conseguiu viabilizar junto ao Rodrigo Maia uma espécie... Uma espécie não, uma comissão especial mesmo para tratar desse tema. E aí, Adriano, eu, aqui, aqui eu já começo a tecer algumas críticas exatamente ao campo à esquerda nessa história toda. Por quê? Porque se constituiu a comissão especial para tratar desse PL, para tratar exatamente desse relatório que agora o Jornal Estado de São Paulo teve acesso a algumas versões... E aí, eu já quero aqui também falar que não é um furo do Jornal Estado de São Paulo. É, é, é uma prática recorrente dos parlamentares é, medirem a temperatura. Né? É, então, eles, eles, eles próprios repassam para a imprensa, para a imprensa publicar, e, e aí medir a temperatura da opinião pública, da reação da opinião pública, é, para até é, aperfeiçoar o texto e, com isso, viabilizar a aprovação. Porque o Capitão Augusto, que é o relator desse desse PL nessa comissão especial ele é, até este momento não, não é, digitou né não não redigiu nenhum texto não tem nada de concreto por quê porque ele está apenas por enquanto ventilando absorvendo o que as associações estão pedindo as demandas ele que é bolsonarista né a, tá tá ali absorvendo o que as associações estão reivindicando e apenas neste momento colocando aí para medir a temperatura, na opinião pública. Né? E aí a crítica à esquerda, vai, Adriano, sabe por quê? Porque em 2019 é, se constituiu a Comissão Especial e só há um partido de esquerda presente nessa comissão, que é o PDT. E aí, é, notadamente, o deputado Paulo Ramos, do PDT, ex-Pessoal, é o único de esquerda mesmo que eu, que eu posso garantir que é de esquerda e que participa desse, dessa comissão especial. Uma comissão especial, e aí também aqui há é um ponto interessante dessa discussão toda, uma comissão especial que não existe no portal da Câmara dos Deputados. Não temos dados dessa comissão especial. A única coisa que nós temos é uma imagem que eu vou compartilhar com vocês aqui a partir do Share Screen, né, que é exatamente o momento, Adriano, em que os partidos começaram a nomear os seus representantes nessa comissão. É, e aí, eu vou dar. Vou tentar dar um zoom aqui, mas. Vejam vocês, né? A, a comissão que está tratando desse tema aí que nós estamos destacando aqui no programa leva esse nome bem grande aí, né? Comissão especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 4363/2001 do Poder Executivo. Aí tem lá, né? Que estabelece normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. E aí, né, aqui também escreve, né, e dá outras providências. É o nome da comissão. Esse nome, por, por esse nome, e também por qualquer é, termo que está nesse título, você não encontra nada no site da Câmara, Adriano. É, é, um, é um negócio estranho, porque assim, é, é uma tramitação meio que sob sigilo, de fato. É, o que, que isso quer dizer? Não tem o status de sigiloso, mas os deputados estão tratando esse tema como um, um tema sigiloso, que diz respeito apenas às associações e também o Ministério da Justiça. E a crítica à esquerda que eu faço é que, por exemplo, vamos descer aqui, ó, tem aqui todos os partidos que poderiam ter é, representantes, né? E a quantidade de vagas aqui. O né? PSL tem lá seus representantes, o PP tem seu representante, o PL né, tem lá seus representantes, inclusive o relator. PSD é a mesma coisa, MDB, PSDB, Republicanos, DEM, PTB, PSC. Aí chega aqui no bloco que seria não o bloco da oposição necessariamente, mas um bloco que tem ali alguns partidos de oposição, como, por exemplo, o PDT e o PCdoB. O PDT tem lá seus dois titulares e seus dois suplentes. O PCdoB não tem nenhum, nem o titular, nem o suplente. PT, PSB, PSOL também não tem nenhum representante nesta comissão. E isso é grave. Por quê? Porque, aí eu retorno a pergunta do Adriano. Quando se fala de milicialização né, da, da, das polícias, é, de alguma maneira é, ali podem vir a servir como exército para o Bolsonaro, essa retórica, essa narrativa, ela parte do campo da oposição. Só que é, no, a oposição parlamentar, neste caso, preferiu abrir mão de trabalhar, né, ou de repente, mesmo sem força, mas ao menos da publicidade para essa tramitação que está correndo meio que sob sigilo. Né? e aí eu tô falando da oposição, mas sempre lembrando que tem lá o Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, né, deputado federal, ex-pessoal. É, aí hoje também, Adriano, porque quando eu vi essa notícia, eu achei ela muito séria. Achei muito séria porque o viés que o Estadão quis dar é exatamente este, né, de que estamos tratando aí de algo que é plenamente possível já neste ano. O quê? Uma, uma polícia militar cada vez mais autônoma e, a partir disso, vinculada ao desgoverno Bolsonaro. Porque é também uma curiosidade: não é de cima para baixo, né? É a partir de, é de baixo para cima. Então, assim, não é uma vinculação direta do governo federal com as polícias, mas sim dando autonomia para as polícias, que são, que têm uma tendência mais bolsonarista, a elas mesmas ali trabalharem por conta própria, mais ou menos isso, né? Então, aí, só retomando, Adriano, a, a crítica ao campo à esquerda é exatamente esta: há essa narrativa de milicialização e tal da, das polícias. Mas na oportun... na... no momento em que você pode discutir esse tema concretamente, como é o caso agora, nessa comissão meio que ultra secreta, os parlamentares de esquerda, com exceção do PDT, preferiram não participar. E aí hoje também fui no Twitter de alguns parlamentares desses partidos que não tem nenhum representante lá nessa comissão e, curiosamente, curiosamente, nenhum parlamentar desses partidos se manifestou a respeito da notícia. Ainda que seja notícia séria, né, como estamos todos aqui é, divulgando. É uma notícia séria, por quê? Porque ainda que eles estejam medindo a temperatura para saber se é viável ou não e tal, é, não deixa de ser uma ideia que eles estão trabalhando. Né? Essa ideia de mais autonomia para as polícias, aut autonomia não apenas administrativa, né? você tem lá meio que o, também ali aquela questão da, da patente né, de general, você tem meio que um, um regalo, né? uma, uma espécie de regalo ali para essas corporações, né? ao mesmo tempo que essas corporações com autonomia elas poderão é, não não, não, é, não sei se responder é o melhor termo, mas é, não cumprir as ordens do seu é, chefe, do seu primeiro chefe enfim, ali, né, o governador do, de estado tem lá a questão do, do mandato de dois anos, tem a questão da justificativa né? tem bastante coisa nessa, nesse relatório que o capitão Augusto está aí para redigir, né? ele nem redigiu ainda Está aí para redigir e eu reforço. Não temos nenhuma informação no site da Câmara dos Deputados, e aí também vale aqui, como você lembrou do programa de ontem, né, quando o Guilherme falou sobre Portal da Transparência, né? é Portal da Transparência tem a segunda página, né? Não tem, por exemplo, nada a respeito dessa comissão. Eu passei o dia todo, tentando, no tempo que eu tive livre, procurando na, no site da Câmara algo a respeito, Adriano, mesmo, até para compartilhar com o público, e não encontrei nada. A única coisa que eu encontrei sobre essa comissão foi aquela tela que eu mostrei para vocês ali, uma tela do próprio site da, da Câmara dos Deputados, mostrando os nomeados né, pelos partidos para compor e constituir aí essas, essa comissão.
0: É, então, pelo que a gente vê aí, a, a crítica de momento a se fazer, né? Então, pelo, pela análise do Cláudio, é de uma inação aí, da esquerda em relação a isso né? Alguma coisa a acrescentar em relação a esse tema o Cláudio?
1: Então, Adriano, uma inação parlamentar É bom deixar claro, né?
0: Ah, sim, sim, uma inação, uma
1: inação
0: parlamentar Perdão
1: É, porque a militância está fazendo o seu papel Que é tentar difundir essa notícia Tentar discutir esse tema Nós estamos fazendo isso aqui hoje né? Outros, outros parceiros também estão fazendo é, é que me deixou muito Eu fiquei muito curioso exatamente com essa posição aí dos partidos à esquerda na Câmara dos Deputados, né? Que, é, pelo que diz lá o site da Câmara, optaram por não compor a, essa comissão especial em 2019. E também é, nas redes sociais não se manifestaram hoje. Ainda que seja um tema sério, como você mesmo trouxe na sua introdução, dessa possibilidade aí de em 2022, é, caso isso venha a ser aprovado até lá, o presidente Bolsonaro se valer disso para atrapalhar ali o, o tal rito institucional de transição, caso ele venha perdendo. Né? Então, é, é fundamental essa crítica, porque estamos falando daqueles que estão... É, que, é, que é a origem da narrativa. Só que é a origem da narrativa, mas quando tem ali a oportunidade concreta de articular, de... mesmo Adriano, mesmo que sem força, o que nós estamos falando aqui é assim, você não tem força para mudar esse cenário, mas divulgar-se, porque, veja, nós só estamos falando desse tema aqui porque o Capitão Augusto soltou na imprensa. E por que eu estou falando que o capitão Augusto soltou na imprensa? Porque ele deu entrevista logo depois para o Globo, falando desse tema, e exatamente ali respondendo o repórter, da repórter lá, é, colocando que nem tudo ali estava decidido ainda. Então a intenção de início era, vamos soltar isso na imprensa para ver o que as pessoas acham, né para ver como se comporta a opinião pública. E aí o campo à esquerda, né, os, os parlamentares de esquerda, de repente, compondo essa comissão especial, poderiam, pelo menos, cumprir essa função de divulgar, né, de difundir, de serem os primeiros a, a, a opinar sobre esse tema. Né? Então, assim, só estamos falando desse tema hoje porque o Capitão Augusto soltou na imprensa. Se ele não tivesse soltado, não estaríamos falando. E isso é grave. Por quê? Porque você tem representantes do campo progressista lá no, na Câmara dos Deputados que poderiam muito bem compor essa comissão e acompanhar de perto o trabalho dessa comissão, e os partidos entenderam que, por bem, melhor não compor, melhor não trabalhar esse tema. Que também aí, como falamos mais de uma vez aqui do programa de ontem, ontem eu, também o professor Guilherme Holmes falou sobre como a esquerda se furtou a discutir a questão da segurança pública. Né? E aí a gente também não pode deixar de lado aqui que esse tema mexe muito com os com essas corporações, né, com os policiais, com os bombeiros, né? que talvez aguardem essa posição mais autônoma há mais tempo, né, talvez já seja, talvez não, pelo que eu tinha... pelo que eu li hoje das associações aí é um anseio antigo deles ter essa autonomia, né, que aí eles falam o seguinte, né, é, é, é preciso ter essa autonomia para não, so... não sofrer represália política só que aqui nós estamos falando exatamente o oposto. Com essa autonomia, o que se pode ter daqui a um ano é exatamente a, as polícias, a Bel Prazer, trabalhando por interesses políticos, ideológicos, né? e não institucionais. E aí, Adriana, é um tema bem complexo, sensível, e aí eu trouxe esse destaque particular da esquerda aí porque eu não, eu não consegui compreender, fui pesquisar e mas enfim, fica aqui registrado a nossa posição, né, de que estamos aí acompanhando de perto esse tema e nem, eu particularmente nem sabia desse PL, até pela, pelo ano né, de protocolo lá 2001, eu não sabia e agora a gente vai acompanhar de perto, PL 4363, por isso que a gente até colocou na descrição do vídeo aí para que quem tem essa curiosidade, quem gosta de acompanhar a tramitação de PLs possa também acompanhar, porque é preciso a gente acompanhar juntos, né, acompanhar de perto.
0: Exato. E só para encerrar esse tema, só para ser ainda mais didático, se a, os parlamentares de esquerda, né, para me corrigir da minha fala anterior, se os parlamentares de esquerda eles não participam da comissão, se eles não debatem o tema, evidentemente que é, esse tema passará de forma muito mais fácil adiante. Né? Vamos continuar acompanhando aqui na TV Jovens Cronistas. Né? Antes de passar para a próxima manchete, vou cumprimentar a galera que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas nessa segunda-feira, dia 11. Né? Uh, quero mandar um abraço aqui, deixa eu ver quem está aqui. A Ana Cesarino já chegou por aqui, boa noite. Beijo para você, tem caroço nesse Angu, eu também acho. É, Perta Brasil aqui conosco, muito obrigado. É, ela brincando aí com o Moacir Surdo. É, bom, é, o Moacir Surdo que está aqui também colaborou. Muito obrigado, Moacir Surdo. Sempre chega pedindo likes o Fernando Gregório da Silva. Grande abraço para você. É, ele que é nosso apoiador no Apoia-se. É, o VK aqui conosco também. Muito obrigado ao VK. E muito obrigado ao Márcio Caraço, que tem o um canal Márcio Caraço, agora. Vocês podem acompanhar os conteúdos que ele está produzindo lá, fazendo as inscrições de vocês lá no canal. É, bom, vamos então. Deixa eu ver. É, tá meio difícil de entender, né? Mas vamos ver se eu consigo entender aqui. É, e o nome dele também é difícil de entender. É o Brendo 333, né? O Breno. O Breno. Até no seu nome, rapaz. Mas vamos lá. É... Não deve se dizer. Desen... Enfim, deixa para lá. Bom, é... vamos aí. Vamos continuar com o programa. Para a próxima manchete. Ford encerra a produção de veículos no Brasil. Né? Anúncio pegou todo mundo aí nesta tarde, né, e o engraçado, ainda restavam três fábricas aqui no Brasil, né, Camaçari, Horizonte, no Ceará, e Taubaté, aqui no interior de São Paulo, né, o Dória já se manifestou, inclusive, em relação a isso, uh, e os carros que serão vendidos no Brasil, e as peças também que serão comercializadas uh, de reposição aqui no Brasil, serão feitos a partir de Argentina e Uruguai. Sabe o que eu acho? É, claro que não é engraçado, né? Mas sabe o que eu acho irônico nessa história toda, Claudio? É que o, o a narrativa da direita, né, do Bolsonaro, dos bolsonaristas, é de que a Argentina estava sendo quebrada pela esquerda, né, e que o Uruguai foi quebrado pela esquerda. Hoje em dia, jamais administrado pela esquerda, mas o Uruguai tem um legado aí de várias administrações de esquerda, né? E engraçado que as fábricas, a, a produção vai continuar lá e o Brasil, que estaria sendo salvo pela direita séria e honesta, perde essa importante é, fábrica né? E que amplia a desindustrialização no Brasil. Como é que você viu isso aí, Cláudio?
1: Eu, eu, eu vou começar pelo final do seu, seu comentário, Adriano, porque a, a saída da Ford, né? a Ford não produzir mais nenhum automóvel no Brasil, ela, ela, de fato, mexe aí com a vida de muitas pessoas, eu trouxe até aqui os números, né? segundo a Ford, 5 mil pessoas, 5 mil empregos diretos, pelo menos, devem ser impactados aí com a, a saída da, da montadora, e aí, especificamente, ó, 830 em Taubaté, 470 lá em Horizonte Ceará, e ainda não se sabe quantas pessoas serão demitidas lá em Camassari, na Bahia. Mas, assim, eu começo pelo final do seu comentário, porque é, quando a, a Ford decide sair, não é que ela é vítima, ela não é vítima desse desse neoliberalismo que a gente vem vivendo aí já há algum tempo. Não, ela simplesmente começa, enquanto uma multinacional, ela entende que, bom, não faz mais sentido ficar aqui. né? Eu posso é, posso produzir e, e, e talvez, talvez não vai custar menos a produção no Uruguai e na Argentina do que custaria no Brasil, do que estava custando no Brasil. Ah, e aí, é, o impacto mesmo, ele, ele é assim, com as manchetes. Veja, todos os portais estão falando dessa notícia. Por quê? Porque para o mundo, dá conta de uma multinacional deixando o Brasil. Né? Então, para o mundo, é, é sinal de que não vale a pena. Né? É sinal de que não vale a pena. Então, você tem a posição da Ford, que está procurando para ela ali né, o melhor custo-benefício, onde ela vai pagar menos para produzir o mesmo tanto. E, do lado brasileiro, a imagem, né, a, a, o que fica é, é essa mensagem, de que não vale a pena. E aí, aqui no Brasil, especificamente, você tem esses números aí desastrosos. Se você pensar que são 5 mil pessoas que vão ficar sem emprego já no próximo mês, isso empregos diretos, a gente está falando de mais 5 pessoas naquele volume todo de quase 15 milhões de pessoas. Né? Isso no início do ano. Né? No início de 2021, um ano que promete ser muito duro, muito difícil já vem sendo muito duro e difícil é, nestes 10 dias, 11 dias aí. Né? É, então, o, a Ford deixar o Brasil né, tem essas duas, esses dois pontos de vista, para o lado dela, o que, é mais, o que é financeiramente mais viável, mais rentável, e do lado da imagem brasileira, um país que está em descrédito, que é, você falou da desindustrialização, tem a partir da saída né, da Ford, e também de outras montadoras, de outros multinacionais, também essa representação da desindustrialização brasileira, né, é, em, em grau muito avançado. Né. Então, a gente tem um cenário muito desastroso mesmo. Então, você até colocou aí na, na, no GC, não tem nada de recuperação em V. Né? É, não tem é nada razão. de recuperação em V. Nesse sentido, por quê? Porque a, as multinacionais... É e aí... E aí, todo... e aí Adriano, aí com todas as ressalvas viu com todas as ressalvas que nós fazemos as multinacionais que têm seus próprios interesses quando vêm ao Brasil quando vão a qualquer país do mundo né elas vão ali para exatamente ter ali o melhor custo-benefício da produção delas não é porque elas querem desenvolver porque... essa história tanto é que quando a gente está falando de Argentina e Uruguai está falando exatamente isso para para a Ford é... é financeiramente mais rentável produzir os carros e, e exportar da Argentina e do Uruguai para o Brasil do que produzir no Brasil. Né? É, então, assim, pra, a, 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 o cálculo feito pela Ford é este. Não, onde, é, onde é mais viável, mais rentável? Vai, na Argentina e no Uruguai? Vamos manter lá e vamos é, desmobilizar os nossos pátios no Brasil. Só que a gente está falando de uma multinacional que está aqui no Brasil desde 1919, pelo que eu estava lendo. Então, a gente está falando de uma centenária multinacional com presença no Brasil. E, bom, para o mundo é a mensagem que passa, não vale a pena. Só vale a pena se você for um investidor parasita, aí vale a pena. Porque aí você pode se aproveitar desse contexto, dessa conjuntura, para explorar ainda mais as pessoas. Explorar ainda mais é, desse contexto desastroso. Né? Você chega lá numa prefeitura, chega num município que está com problemas financeiros, você chega com uma empresa, uma multinacional, com certeza o município vai fazer de tudo para que você se instale por ali como foi até hoje mesmo o posicionamento do prefeito de Camassari lá na Bahia. Né? Ele já falou, olha, porra, sentimos demais a, a saída da Ford. Como também, ainda que o prefeito seja tucano, como também o Orlando Morando, lá de São Bernardo do Campo, falou ano passado. Ele é, é Santo André, agora eu me, eu me confundo, o Orlando Morando e o, e o, e o de Santo André, agora não, não sei. Mas o prefeito de São Bernardo também falou a mesma coisa ano passado quando a Ford desmobilizou né, a, a, sua, a sua fábrica em São Bernardo do Campo. E a época, também tem um número aqui, a época é, de 2.350 funcionários, só mil continuam na Ford. Né? E aí, mil em cargos administrativos, na Ford de São Bernardo do Campo. É, então, assim, Adriana, notícia que reforço, né, tem esses dois pontos de vista. E, claro, eu acredito que... São Bernardo mesmo, né, Fernando? Então, Orlando Morando, do PSDB, ele reclamou na época. E olha que, olha que o prefeito é do PSDB e é o governador do PSDB. Aí, na época, o João Dória tentou aí, né, com outras montadoras. Na Bahia, neste momento, o Rui Costa, governador da Bahia, eu li que está conversando com as embaixadas chinesas e também com a embaixada japonesa para, de repente... É, instalar no, no polo lá de Camaçari uma outra multinacional, né, que se valha daquele complexo a, automotivo. A Coreia do Sul também, né? Então, o governador da Bahia está trabalhando já, né, pelo menos permitiu que isso viesse a público, está trabalhando para de repente é, conseguir, no curto prazo, no médio prazo, enfim, né, que a, o polo de camassari não sinta tanto a saída da Ford. Como, por exemplo, São Bernardo está sentindo ainda. Né? Eu reforço, a gente tem um número aqui de 2.350 funcionários, Adriano, que tinha a montadora aqui em São Bernardo, e desse, desse total somente mil permanece trabalhando para a Ford em cargos administrativos. Então, engenheiros né, que estavam ali de fato é, na montagem, na linha de montagem, com certeza estão neste momento desempregados, né? é, aqueles que trabalhavam para a Ford até ano passado, aqui em São Paulo. E aí agora, me parece que é, é infelizmente o mesmo caminho aí que seguirá esses trabalhadores lá em Horizonte, Ceará, Talbateca, em São Paulo e também camassarina na Bahia.
0: É, só deixar claro aqui que, evidentemente, o GC é irônico, né? Isso mostra que não tem recuperação nenhuma que dirá em V. Se, se, se este é um V, nós estamos vivendo, na verdade, um I, né? Nós estamos na parte de baixo, na base do I. A economia está num I e eu acho que ela não tem força. O I é só na descendência mesmo, né? Uh, Cláudio, só um último aspecto em relação a essa notícia que eu queria que você comentasse. Uh, muita gente está falando aí na internet que o setor automotivo recebeu muitos incentivos, inclusive no governo do Partido dos Trabalhadores, né? e que é uma covardia sair agora, e que se nós tivéssemos um governo de verdade, uh, poderia haver algum tipo de sanção a empresas como a Ford, que depois de receber tantos incentivos fazem isso. Como é que você vê esse debate que a gente viu hoje nas redes sociais, no Twitter, na internet como todo?
1: todo? É um debate importante. E, e aí, Adriano, é um debate importante porque já coloca como a premissa de que não temos um governo que vá intervir. <risos> né? Assim como a gente falou aqui desse, em nível estadual, eu, eu, não, eu particularmente não sei. Aqui em São Paulo eu sei que teve. Teve muito incentivo. Estadual, e nível estadual. E o João Dória permitiu, né? Ali tem, fez um mise en scene de que, olha, vamos tentar, mas não temos muito o que fazer. Então, né? Tchau, Ford e que venha outras, né? Aí tentou Caoa, não deu certo e tal. Tentou outras montadoras. É... E aí, Adriano, agora, agora lá na Bahia. A
0: Sherry. é a melhor tecnologia do mundo. <risos>
1: E aí, Adriano, na Bahia, também não sei se na Bahia rolou algum incentivo. Eu até acredito que sim. Né? Você tem esses polos, aí esses polos são, é, ali geralmente, né, esses polos industriais, eles recebem incentivos, né? Em nível estadual, nível municipal, em nível federal. Eu estou falando isso por quê, Adriano? Porque a gente está falando aqui de cobrar o governo federal, nesse caso. Claro, né? Claro. Porque com certeza a maior parte, a maior, a maior parcela de incentivos para Ford, com certeza veio do, do Tesouro. Né, veio do tesouro que eu digo assim, veio da União, para não falar o tesouro, né, para não falar que saiu o dinheiro do. Né. Mas essa renúncia fiscal veio a partir de uma decisão da União e do Congresso. Boa, parte, boa parcela dela. Ah, agora, você também tem nível em nível estadual. E aí, a, o que, que nós temos agora? O João Dória, meio que fazendo mais uma vez o mise-en-scène, falando que vai encontrar outra e tal. E na Bahia, veja, uma notícia que é uma notícia boa e ruim. Na Bahia, a posição do Rui Costa não é de cobrar a Ford pela saída. E sim de ir em busca de uma multinacional que possa substituí-la lá no polo de Camassari então assim, essa cobrança que eu concordo eu concordo ué, até porque essa, essa renúncia fiscal ela aqui no Brasil ela é praticada assim, de maneira muito, muito equivocada porque você não tem mecanismos de não é de fiscalização mas é, nem, não é nem metas também como prega o novo como prega esses partidos neoliberais, não é meta você não, tem, você não tem mecanismo para garantir que, renunciando agora essa cobrança de imposto, daqui a 10 anos, você vai, vai, vai colher, né? vai ter como é, é, resultado é, essa retribuição da multinacional. Né? O desenvolvimento que ela promete, o desenvolvimento social, até mesmo a questão dos empregos, que poderia começar por aí. Ué, se tem uma multinacional que vem se instalar por aqui, eu, vou, eu permito a renúncia fiscal desde que você mantenha por cinco anos um quadro de funcionários X. Por cinco, dez anos, um, um quadro de funcionários X. Então, é, é algo que, para os neoliberais, é autoritário? É. Por quê? Porque vem de cima para baixo. O Estado fala, ó, eu vou renunciar aqui, você, vou permitir que você renuncie à cobrança desses impostos, e eu vou te cobrar que você mantenha um quadro de funcionários é, nessa ordem, por um período. Entendeu? Agora, aqui no Brasil não, aqui no Brasil se permite a renúncia fiscal já há muito tempo, sobretudo, e aqui é importante falar isso, sobretudo é, no, no primeiro e sobretudo no segundo mandato, mas também no primeiro mandato da presidente Dilma, você tem um avanço das renúncias fiscais, enfim, uma política de, de renúncia fiscal mesmo, assim um pacote bem... É, bem razoável, para né, não, não falar exagerado, mas um negócio bem robusto de renúncia fiscal, é, na, na expectativa, e aí, Adriano, na expectativa de que a, a iniciativa privada iria estimular o emprego, iria contratar, né, que a iniciativa privada iria se valer dessa renúncia para expandir, e aí o que a gente viu foi exatamente o oposto, e as renúncias sendo mantidas, né, é então neste momento é, concordo com a cobrança, mas veja nós temos que cobrar os governos estaduais com certeza também as prefeituras e muito governo federal e claro daqui em diante eu acho difícil porque a gente ainda está falando de, de um cenário muito é, ideal né que não tem nada a ver com esse desgoverno mas em um governo popular nacionalista é, é chegar uma, na, na multinacional e falar para ela olha você pode se instalar aqui eu vou até permitir renúncia fiscal, mas você tem que garantir emprego, mas não é garantir emprego de, de forma abstrata, estabelecer um número lá, ué, qual é, qual é o déficit é, de empregos naquela cidade? É X, então, essa multinacional, por ter esse tamanho, precisa, de repente, cumprir com a contratação de, de um número proporcional, enfim, não sei, sabe? E não é nem meta, Adriano, é, no caso, estabelecer algo fixar mesmo e é, cobrar da multinacional. Então, é, essa é a contrapartida. É a tal da é contrapartida, exatamente. Aí geralmente fica na contrapartida de, na contrapartida de responsabilidade social: né é, plantar árvores, que também é importante, e é, de repente ajudar algumas entidades filantrópicas. Mas veja: o pai e a mãe de família que está desempregado na cidade onde tem uma multinacional instalada, bom, esse pai e mãe brasileiro e brasileira deve ser também, de alguma maneira, agraciado, né, nesse sentido, é, tendo a oportunidade de pertencer ao quadro de funcionários dessa multinacional, que está se valendo do espaço do município, que está não apenas se valendo do espaço do município, como também, é, via renúncia fiscal, de alguma maneira, indiretamente, é, sendo custeada com dinheiro público. Né?
0: É isso aí. Então, a notícia terrível aí, né, dessa, da saída da Ford, né, gerando mais desemprego e resultado aí dessa política, né, e não terá contrapartida e vamos ver se no futuro a gente consegue fazer com que haja esse tipo de contrapartida que, uma contrapartida efetiva, né, não, claro que não estou dizendo que a contrapartida ambiental ou filantrópica não seja efetiva, mas, na garantia de empregos é muito importante. Né? Uh, antes de seguir em frente aqui, cumprimentar mais gente que chegou aqui nessa segunda-feira. Né? Renato Sidney aqui conosco, muito obrigado. A Roberta Eugênia, querida, beijo para você. Deixa eu ver se esse... o Hamilton Fuchs chegou aqui. Muito obrigada. Marina Ruth, querida, beijo para você. Vamos ver aqui... Uh... É, não vai dar tempo 2022, precisamos de uma mudança já. Dizer que o Mascaraço agora é. Ele, Bolsonaro demitido, tamo junto. É, aconteceu lá com o Mascarado. pois é, né? É, é, os caras apoiam é, irrestritamente o Bolsonaro né? e acham que nada vai atingir ele aí quando eles são atingidos, é, é, fica aí a, a surpresa, entre aspas, para ele. Né? A Ana Cesarim está perguntando se o Alberto Fraga tem alguma coisa a ver com a notícia anterior da, das polícias mais integradas a, ao governo federal. Cláudio, você tem essa informação?
1: Então, Ana, é, pelo que eu tinha lido, sim. Lá atrás... O, o Alberto Fraga, que é amigável... Lá na, né? na,
0: na PL original de 2011, né? De 2001. De 2001, aliás. Perdão. Isso, perdão.
1: 2001, ele foi autor Isso. de um substitutivo Isso. à época. Perfeito.
0: E Perfeito. também, Adriano, assim, né?
1: E aí, Adriano, por, por fora, o Alberto Vai Fraga ele sempre fez esse lobby, né? Junto às polícias militares. Ano passado, vamos lembrar ele estava cotado para assumir, de repente, o Ministério de Segurança Pública, caso viesse a ser recriado, né, é, então o Alberto Fraga tem, tem sim, Ana, tem a ver com esse PL aí, lá em 2001, né, e, e agora, não sei, talvez esteja, como ele é um cara identificado com, com esse extrato esses aí da sociedade, não do nada que ele esteja também articulando por fora, né, não, mesmo não sendo mais deputado.
0: Isso, ele que articulou isso na época lá com o FHC, como a gente esclareceu é, na abertura aqui do programa, essa que foi a primeira manchete do programa, né? Deixa eu ver se apareceu mais alguém aqui, além dos que eu tinha falado, acho que é isso, né? Daqui a pouco a gente cumprimenta mais gente, Você que tá por aqui, não comentou ainda, deixe o seu comentário, tá bom? Vamos lá, seguir em frente. E a gente continua na mesma linha, né? Desmonte do Banco do Brasil. É compromisso de Paulo Guedes, né? Sempre um cara muito carinhoso, né? E, e, e isso, essa, esse fechamento do Banco do Brasil, esse, essa entrega, essa doação do Banco do Brasil para o capital internacional é, elimina 5 mil empregos e fecha agências. É importante lembrar que é, o Banco do Brasil, em, por ser um, um banco público, né, ele está no Brasil inteiro. Né, então, isso vai diminuir com certeza o alcance da população também ao serviço e é um ativo importante brasileiro que vai para a mão do capital internacional. Né. Se tem uma coisa que dá lucro, é banco. Né. Qual o interesse de doar um banco ao capital internacional? Cláudio Porto, fica à vontade.
1: É, é uma notícia que, bom, não é muita novidade, porque já desde o desgoverno Temer, ainda é, no segundo mandato Dilma, né, as estatais, elas, as estatais e aí entenda-se também o, a sociedade mista aí que é o, o Banco do Brasil, né, vem com essa prática né, de PDV, né, de Programa de Demissão Voluntária e também de fechamento de agências. Né? Isso também, né, ali, é tudo junto, né, ao mesmo tempo que você tem esses PDVs e também fechamento de agência, tem o sucateamento do próprio serviço, então, você vai na agência do Banco do Brasil, você tem poucos, poucos funcionários atendendo, geralmente os caixas eletrônicos não funcionam, enfim, é, é exatamente para criar na, na, nas pessoas aquela, aquele sentimento de que o público não presta, né, então você tem tanto isso na caixa econômica como no Banco do Brasil, e aí sempre você faz aquela comparação, nossa, eu vou numa agência do Bradesco da vida, é super tecnológico, vou numa agência do Banco do Brasil, bom, deposito dinheiro, nem sempre cai no mesmo dia, é, ou chego numa agência do Banco do Brasil e não tenho lá quem me atenda, então, assim, essa, esse sentimento... Bom, os caixas que...
0: não estão funcionando, que que acontece direto aqui em São Paulo, nas na, na zonas centrais de São Paulo, você tem agência do Banco do Brasil, infelizmente... Que tem uma quantidade até grande de caixas, mas quase todos eles têm funcionamento. Isso é um isso. projeto,
1: Exatamente, isso faz parte de um projeto. Aqui na minha cidade mesmo, o Banco do Brasil fecha às 8 da noite. Às 20 da noite, aí você. Às 20 da noite, às 20 horas, né? Aí você vai, por exemplo, no Itaú, tá lá até às 10. É, isso, isso faz parte de um projeto mesmo, né? A, a, mesma, a, a mesma coisa vale para essa adequação dos bancos públicos, vai, né? Dos bancos. É, a Caixa e o Banco do Brasil, a essas novas tecnologias, né? aplicativos, a, a ter ali cartões eletrônicos, enfim. Né? Eu, eu, sou, eu sou correntista do Banco do Brasil. E eu posso garantir a vocês que não é porque eu sou um cara que, que, me, que me identifico com o nacionalismo, não, mas, e também dou muito valor a, ao, ao Banco do Brasil. não é Por isso, não, mas é, eu, eu, eu gosto do serviço do Banco do Brasil. É, tem um aplicativo extremamente estável, e também, claro, apesar dessa questão do horário e tal, e também dos poucos funcionários, a gente está falando aqui de um, de um banco que tem lá seus caixas eletrônicos, boa parte deles já com aquela tecnologia de você depositar o dinheiro e já cair na hora, coisa que nem o Itaú tem, por exemplo, em todas as agências, ou em muitas agências, e tem o aspecto que o Adriano trouxe, a capilaridade né, do banco, a presença. E sem contar também, eu falei aqui de nacionalismo, né do, do, do valor simbólico do Banco do Brasil, né, o Banco de 1808, né, meu caro? Então, a gente está falando aqui, e muito, Adriano, é, do patrimônio nacional, exatamente um grande ativo do patrimônio nacional público, nosso patrimônio. Né? E aí veio o Paulo Guedes com essa é, sanha extremamente privatista, individual, não é, não é a primeira vez. É, é, claro, a rede Brasil atual usou lá a expressão que ele, que ele disse naquela reunião ministerial, né? mas uh, no ano passado a gente teve aquela notícia da, da compra da carteira lá, né? é, também do, pelo, do Banco do Brasil. Então, assim, esse, esse, esse sucateamento no, com o objetivo, claro, de desmontá-lo, de privatizá-lo, Adriano, é, já, é, e, e é, é algo muito, muito interessante quando a gente fala de estatal, e de, 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 de instituições grandes, né? é, esse processo de sucateamento e de privatização ele vai acontecendo em partes, em pequenas partes mesmo. Então, veja, a gente está aqui falando de um período de pelo menos cinco anos, vamos considerar 2015 para cá. Em cinco anos, o quanto já não perdeu o Banco do Brasil, o quanto já não perdeu a Caixa Econômica Federal, o quanto já não perdeu, a gente até mostrou aqui, inclusive, no redação... Lá, um dado de janeiro de 2019, janeiro de 2020, da Petrobras. Né? É, então, assim, Adriana e espectadores, a gente tem nessa notícia aí de PDV, que, e aí não é novidade por quê? Porque já não é de hoje. Já não é de hoje que você tem esses pequenos... Não, não, não é, eu vou falar pequenos, mas envolve 5 mil pessoas, né? É, mas esses, esses PDVs, sabe, Adriano? Na sequência, você lança um PDV hoje, daqui a dois anos, outro. E aí, o quadro de funcionários que era lá, sei lá, 30 mil já é 20, 15, 10, 5, 5 mil, né? Então, assim, é, é muito gradual esse processo de sucateamento e privatização do que é público, né? E, sobretudo, é, quando nós estamos tratando aqui de instituições que são grandes. O Banco do Brasil é gigante, a Caixa Econômica é gigante, a Petrobras nem se diga, a mesma coisa é a Etobras, né? Essas instituições todas, essas estatais, elas, elas são gigantescas. Elas têm um tamanho gigante. Né? Então, para sucateá-la e para privatizá-la, não é assim, no lá de dedos. É gradual. Então, está aí essa notícia né, de que, mais uma vez, o Banco do Brasil se vale né, do PDV para reduzir o seu quadro de funcionários. E aí, na ponta, bom, na ponta, Adriano, é aquilo que a gente narrou agora há pouco. Na ponta, está lá o funcionário que diz o seguinte, eu tenho tanto tempo de casa, tenho agora a oportunidade de sair, eu vou sair. E o usuário, ele não tem mais o funcionário. Aí o usuário se queixa e corre para o um banco privado. É uma prática já de muito tempo aqui no Brasil, viu? É, eu já me cansei de ver gente falando isso. Né? Nossa, eu vou na Caixa Econômica, meu, vou lá depositar um dinheiro, é o maior sufoco. Vou no outro banco ali, eu falei de Bradesco, mas Itaú da vida, uma facilidade. O
0: né? trabalho que fazem para... Deixar a população com raiva da Caixa Econômica, por exemplo, é algo impressionante. Né?
1: E aí, e aí é, quando se tem uma, um, um evento, né, uma situação muito fora da expectativa, como vimos ano passado, em meia pandemia do novo coronavírus, que isso ocorre? Caixa Econômica Federal tem capilaridade, tem como repassar lá para 60, quase 70 milhões de brasileiros e brasileiras o recurso. Tem toda essa estrutura. Está lá, conseguiu repassar, e o Dataprev, que estava na mira de ser privatizado se não viesse a pandemia do novo coronavírus. Veja só, né? E aí, o Banco do Brasil é a mesma coisa. O Banco do Brasil também deu todo o suporte para a Caixa Econômica realizar o pagamento do auxílio emergencial. O maior programa de, de repasse de, de renda aí da história brasileira. 70 milhões de pessoas tiveram acesso. Né? Com valor de 600 reais. E toda a engenharia, né? e todo esse suporte... Caixa Econômica e Banco do Brasil trabalhando juntos. E os outros bancos, tudo bem, ali, assessorando, mas nenhum, dos outros, nenhum outro banco tem a capilaridade da Caixa Econômica muito, e também do Banco do Brasil. Né? A Caixa Econômica, bom, a Caixa Econômica, meu caro, né? está aí nos mais de 5.500 municípios do país. Né?
0: É isso aí. né? É... Quero mandar um beijo aqui para a Zara Zou que está lá no Facebook. né? Ela fez ela está lá no Facebook. O Dico Rock também deixou o like lá. Ele está sempre aparecendo por lá. Obrigado a vocês também que estão no Facebook. Né? Uh... Bom, o Hamilton está falando aqui é, da questão como o PT pode atuar para o impeachment do Bolsonaro sem lira ou baleia-rossi. Uh... O problema é que... Uh... Nenhum dos dois, talvez o Baleia Rossi possa aceitar um eventual pedido de impeachment uh, do Bolsonaro, se houver muita pressão popular, mas assim, o Baleia Rossi é cupincha do Maia, né, e o Maia a gente sabe que uh, está alinhado com o Paulo Guedes, né, e por isso não tem intenção, fica brincando de chamar o Bolsonaro de covarde, nas redes sociais, mas ele é tão covarde quanto o Bolsonaro, né? Só que ele é um covarde porque ele não fala as coisas que o Bolsonaro fala, mas é do mesmo time, né? Então, eu não sei, né, se, se a gente pode ter, né? É, até porque, né, muita gente já ah, vamos apoiar o, o Baleia Rossi, porque o, o Lira é ultra-bolsonarista. A narrativa que utilizaram da escolha do inimigo, mas a gente combateu, né, Cláudio, essa narrativa aqui o tempo todo, né, é, se você quiser acrescentar alguma coisa em relação a essa participação do, do Hamilton, que já pediu aqui é, o próximo assunto, né, já...
1: É que, é, é que o último é... assunto é exatamente, é exatamente este, se o Hamilton, eu não, eu não sei se o Hamilton leu aí embaixo na descrição <risos> do vídeo, né, que de repente tá lá, né, o último assunto do programa é, é exatamente o apoio do PT, só que no Senado daria para falar. Da Câmara, mas o Adriano falou, eu concordo.
0: Mas quer deixar daqui a pouquinho? Ah, não. O Nada. último assunto é o assunto da, da Câmara. Né? É, é, do Senado,
1: até para falar
0: da. Boa, boa, boa. Vamos falar daqui a pouquinho. Uh, o Breno fala aqui, ele está lá no Twitter, fala aqui da digitalização da economia dando asas para o Guedes. E aí dá só desse ponto de que não dava para prever. É, que as coisas piorassem com o Paulo Guedes. Quem conhece o Paulo Guedes sabe a história dele, sabe o que ele fez com o Chile, sabe o que ele faz com o fundo de pensão, como é, o que o Guedes é e o que o Guedes faz, né? Poxa a vida, que, né, o pessoal. Que... Não, Foi, e, tem claro, ainda, não, e
1: tem gente que... É, que é, Claro, você tem, você tem muito do jogo de cena, né? As pessoas têm que manter essa posição para não dar o braço e torcer. Mas, por exemplo, tem você citou aí, a gente vai falar mais adiante sobre esses, esses dois aí que foram citados, Baleia Rossi, Arthur Lira, pega todos os deputados do Novo, pega o próprio Rodrigo Maia e tal. Pô, essa, essa gente toda aí segue apoiando o Paulo Guedes, apesar da, da, do, do notório fracasso macroeconômico do Brasil. O Rodrigo Maia mais uma vez hoje falou sobre a questão da Ford, mas não tocou no Paulo Guedes. Não tem coragem. Não é que não tem coragem, é porque vai dar o braço a torcer, vai reconhecer que, que, que se enganou, enganou muita gente. E eu acho que também nem tem isso, porque o jogo de cena é o que vale né, em tudo isso. A gente vai até falar mais adiante sobre isso, porque o jogo de cena é o que vale, o jogo de cena é o mais importante.
0: Perfeito. Bom, vamos seguir em frente então aqui, para daqui a pouco a gente chegar na última manchete do dia. Vamos avançar rapidinho aqui no programa. Uh, governo desorganiza indústria nacional de seringas. É manchete do portal da Revolução Industrial Brasileira, que é nosso parceiro aqui na TV Jovens Cronistas. Mensalmente, a gente tem a conversa com a RIB, né? A Revolução Industrial Brasileira do Fausto Oliveira, Cláudio Porto. Fica à vontade aí para falar sobre esse artigo aí que saiu lá no site da RIB.
1: É, Adriano, porque a gente está vendo aí toda essa correria, né, em torno da vacina ou das vacinas, e a gente não pode esquecer que, que o desgoverno federal ele é negacionista. Ele nega o problema. E como a gente falou isso muitas vezes ano passado, né? Quando você tem uma pessoa que nega o problema, ela não vai buscar a solução para o problema. Ela não, ela não reconhece o problema. Ela não tem problema, né? E aí é, o desgoverno Bolsonaro, de maneira híbrida, vai tratando da pandemia dessa forma, né? É negacionista, mas aí vai é, sempre retardando, retardando, retardando. E chega no momento que precisa a, a, precisa tomar alguma decisão. Aí toma uma decisão, mas continua retardando. Aí agora a decisão que foi tomada recentemente e aí não, não foi para qualquer um, foi pelo Pazuello, que é um exemplo de, de, de logística, né? De, de é um é um, é um expert em logística, né? Ele dec, ele decidiu numa no, num documento do Ministério da, da Saúde, decidiu que as seringas para a vacinação só devem ser estas de 3 milímetros e bico de rosca, que é muito específico. E aí, o que, que, o que, que diz esse artigo publicado na Revolução Industrial Brasileira? Diz que trata-se, a indústria está se queixando, trata-se de uma medida desnecessária. Por quê? Porque no Plano Nacional de Imunizações, você tem, Adriano, quatro tipos de seringa. E a indústria brasileira diz que é capaz, sim, de suprir a demanda desde que é, se permita a produção das, das, dos quatro tipos de seringa. Por quê? Porque todo o campo, toda a, toda, a, toda a indústria, ela está preparada para produzir esses quatro tipos, e não apenas um tipo. E aí, a gente está falando aqui de uma redução drástica da produção e também, aí aqui é importante, e também, né, não apenas a redução drástica aí, da, da produção, a gente está falando de privilegiar a compra de fora, com a alíquota zerada. Então, vamos lá, qual é a decisão? O Ministério da Saúde diz que só pode ser seringa de 3 milímetros e bico de rosca. A indústria nacional não consegue, se for só... Com essa especificação, não consegue, não consegue produzir, não consegue suprir a demanda. Aí o governo brasileiro fala o seguinte: já que a indústria nacional não consegue suprir a demanda, a gente vai importar, importar com a alíquota zerada. Né? Então, repetindo, o desgoverno Bolsonaro, negacionista, estabeleceu uma medida desnecessária e aí agora está importando seringa, importando seringa a preço assim, exorbitante, pela procura no mercado internacional, quando o seu parque industrial poderia suprir a demanda, desde que não houvesse essa medida desnecessária de estabelecer uma especificação para a seringa, Adriano. Então, a notícia ela é uma notícia é, relevante. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que o desgoverno vai, chega naquele ponto que precisa tomar decisão. E a decisão foi qual? Nós vamos assumir o Plano Nacional de Vacinação. Então, vou, vou chamar para mim esse, esse BO. Foi isso que o desgoverno fez. Vou chamar para mim esse problema. Eu vou lidar com a vacinação. Não vai ser você, João Dória, vai ser eu. Aí eu chamo o problema, só que como eu, eu nego a existência da pandemia, eu vou dificultar, eu vou seguir atrapalhando. Então eu estabeleço lá um, um negócio bem pequeno, tipo, olha, a seringa só deve ser de 3 milímetros é, é, e bico de rosca. Acabou. Aí o parque industrial não consegue... Aí, é, produzir, né, é, então a gente está falando aqui de algo que tem uma nuance, né, tem, eu estou aqui falando milímetros, mas aí eu estou equivocado, gente, é ML, então é mililitros, estou falando mil, ah, milímetros várias vezes aqui, mililitros.
0: É, mL, né, então, para ser mais prático, né, aí evita esse tipo de confusão, né, e, e realmente a, a Roberta Eugênia até pergunta aqui, né, ele se baseia, Há algo técnico para ele se basear é, nessa decisão em relação ao modelo de seringa? É, me passa a impressão que, para além do negacionismo, que é algo óbvio em relação a esse desgoverno, Cláudio, me passa a, a, a impressão de que, a, já que a indústria deste componente, a indústria de seringa, não está dentro dos meus lobbies, o né? meu lobby é o lobby do agronegócio, que aí não tem relação com isso, é, eu vou dificultar o trabalho, é, passa esse tipo de impressão, né? Logo o desgoverno Bolsonaro que veio com essa história de que ah, eu não vou pagar por um negócio que não tem eficácia comprovada, enquanto pagou por cloroquina, e incentivou a produção de ivermectina, de vermífugo é, para tratamento do coronavírus, né? É um show de, de contradições, né,
1: é, porque é, o desgoverno Bolsonaro, ao longo da pandemia, ele vai negando, vai negando, vai negando, aí chega um momento que precisa tomar uma decisão. Aí ele toma uma decisão, mas segue negando e segue retardando. Então, segue criando dificuldade. Né? Então, feita aqui a reparação, então, 3ML, tá? 3ML, até não ter aqui, 3ML, então o Plano Nacional de Imunização compreende quatro tipos de seringas. O Parque Industrial Brasileiro está pronto para suprir a demanda a partir da produção desses quatro tipos de seringa. Aí vem o Ministério da Saúde e estabelece que só deve ser um tipo de seringa. Um tipo de seringa, 3 ml, ali, é, bico de rosca e acabou. Aí, Adriano, e aí, ao mesmo tempo que estabelece essa medida aqui para a indústria é considerada desnecessária, ah, também vem uma medida econômica que zera a alíquota para a importação de seringa. Né? então a gente tem aqui uma, um claro episódio de privilégio ao mercado inter, internacional, né? E aí, meu caro, nesse sentido, pode ser bolsonarista lá o produtor de seringa lá, o dono da indústria e tal. Neste caso específico, eu acho que ele deixa de ser bolsonarista porque a gente tá falando aí de dinheiro, né? Então, a gente tá falando aí para a indústria de seringa. Bom, estamos tratando aí de uma produção que vai ser demandada e uma produção, não, com certeza, sem precedentes, né? Pelo tamanho da campanha de vacinação que se promete aí para a Covid-19.
0: É isso aí, é isso aí, realmente lamentável a atitude aí do desgoverno em relação a isso, tratando de com brincadeira de coisa extremamente séria, né? Vamos dar prosseguimento aqui no programa de hoje. Já caminhando nele, chegou a hora da gente falar disso aí, dessa coisa maravilhosa aí, né? PT fecha apoio a candidato de Alcolumbre, Bolsonaro, para a eleição no Senado. Decisão deve abrir caminho para que Simone Tebet seja o nome do MDB na disputa. À vontade, Claudio, pode opinar sobre esse negócio aí.
1: Adriano, é... Está aí mais uma vez né, o PT se posicionando. Agora, bom, o PT tem o seu candidato, não, o candidato apoiado na Câmara dos Deputados, que é o Baleia Rossi, do MDB, e no Senado, o candidato do Alcolumbre, o candidato do Rodrigo Maia, né, o candidato é, do DEM, né, o Rodrigo Pacheco, que é senador por Minas Gerais, né, ganhou da ex-presidente Dilma Rousseff né, quando concorreu em 2018. É, e está lá agora com uma possibilidade considerável de ser o próximo presidente do Congresso. Né? Lembrando que o presidente do Senado é o presidente do Congresso. O PT condicionou, eu dou até porque o PT condicionou esse apoio à manutenção da presidência de duas comissões. Aí vamos a elas. né? Então, a gente está falando aqui do maior partido de oposição do país. Né? Estamos falando aí do segundo maior partido do Brasil, né, em número de filiados vamos lá, né? o PT reivindicou com certeza, vamos imaginar, uma, uma comissão de relações exteriores ou de repente uma comissão de assuntos econômicos do, do Senado, que nada, e aqui eu não estou desmerecendo o tema, viu gente, não, todas as comissões são importantes, mas bom, você tem prioridade, você também tem exatamente este dado que eu trouxe a vocês, o maior partido de oposição do Brasil, o segundo maior partido do país, então, bom, por que não reivindicar a comissão de assuntos econômicos da, do Senado Federal? Né? E aí, o, o Adriano, o, o PT chegou ao entendimento de que vai precisar apenas da Comissão de Meio Ambiente e a manutenção da Comissão de Direitos Humanos, né, que hoje é presidida pelo Paulo Paim, senador do PT lá do Rio Grande do Sul. Então, o PT quer manter a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Direitos Humanos. Né? É, e a Comissão de Meio Ambiente, que é conquistar a Comissão de Meio Ambiente. A mídia hegemônica está reproduzindo isso da seguinte forma. O PT quer assumir essas comissões para dar trabalho para o Bolsonaro, porque são temas caros para o Bolsonaro. Aí, a minha avaliação, o PT daria trabalho ao Bolsonaro se, de repente, assumisse a Comissão de Assuntos Econômicos, <risos> e não a, a, a de meio ambiente, e não... A de direitos humanos. Tudo bem que você tem lá uma pauta conservadora, né? que hora, hora quer avançar, hora não quer avançar alguns PLs e tal, né, a tal pauta de costumes. Mas é, a gente está falando aqui, veja, a gente falou de todo esse programa de assuntos meio que vinculados, sempre vinculados à economia. Né? E, então, Adriano, é, seria de fato o, o PT atrapalhar? Enfim, que, que é a narrativa da mídia. A mídia está colocando dessa forma. Né? O PT busca... É atrapalhar o governo federal assumindo ou mantendo essas comissões no Senado. Por isso que está apoiando o Rodrigo Pacheco. É, mas, na prática, só atrapalharia mesmo se, de repente, conseguisse assumir uma comissão como essa, a Comissão de Assuntos Econômicos, ou, de repente, até a Comissão de Relações Exteriores. Só que isso não está sendo colocado ali para disputa né? é, entre os partidos que estão apoiando, as bancadas que estão apoiando o Rodrigo Pacheco no Senado. Então, o PT definiu isso, né, a partir de uma reunião virtual dos seus senadores, a bancada decidiu dessa forma, e é, no próximo dia 1 de fevereiro, o PT apoiará o Rodrigo Pacheco. O, P, o PSDB não apoia o Rodrigo Pacheco, viu? O PSDB está inclinado a apoiar a Simone Tebet, né, que tem lá também o apoio da bancada, que é, que é uma bancada que não é, é que é suprapartidária, né, que é a bancada do Muda-Senado, que são os lavajatistas, é, senadores lavajatistas, né? Então, ela tem esse apoio também, ela, com certeza, se o MDB chegar ao entendimento de que ela deve ser a candidata também, que contará com o apoio da bancada, né? É, porque o MDB tem muito disso no Senado, né? Eles se unem mesmo, né? Para garantir que o seu possa vencer. E isso a gente viu na eleição em 2000. E a única que distou foi a Simone Tebbit, na época, né? quando o Renan Calheiros insistiu para que ele fosse o candidato e quis concorrer, concorreu. Só ela que não votou. O resto da bancada do MDB, em peso, votou no Renan Calheiros. Né? Então, eles, eles têm essa fidelidade partidária. Então, se o MDB chegar ao entendimento que deve ser a Simone Tebet, se, nós teremos essa disputa. Simone Tebet de um lado, com o PSDB, e, e do outro lado, o Rodrigo Pacheco, é, apoiado agora pelo Partido dos Trabalhadores, no Senado.
0: É. tá aí, né, apoiando o candidato aí do Alcolumbre, e, e é, o candidato aí que fez relatoria aí no impeachment da Dilma, que concorreu contra a Dilma é, na campanha pelo Senado, né, e atacou feio lá, decisões políticas do Partido dos Trabalhadores, eles fazem as decisões deles, né, Uh, é, você quer acrescentar algo sobre esse tema, Cláudio?
1: Adriano, eu quero só voltar naquele comentário do Hamilton Porque aí é, tem uma coisa que, quando eu falei de jogo de cena É exatamente isso que eu estou observando em tudo isso né, Em toda essa dis discussão eu, eu assisti a uma entrevista do Rui Falcão Assisti a entrevista não, assisti só uma parte, um trecho Passei assim muito... Estava tá zapeando no YouTube, e eu vi o Rui Falcão é, lá no DCM. Aí eu passei e aí eu vi que ele estava falando do Baleia Rocha, da entrevista lá e tal sobre o impeachment. Né? E aí, claro, a decisão do PT na Câmara foi bem disputada, né? foi bem dividida ali. Terminou 27 a 23, pelo que eu tinha visto, da bancada. 27 a apoia, 27 não, mas no final das contas agora o partido apoia. E aí, é, essa questão do impeachment do Bolsonaro de fato, nem o Lira, nem o Balea rossi é, irão pautar. Por quê? Porque, veja, o Adriano até colocou uma, uma condicional aqui que ela é também, assim, só se as coisas mudarem mesmo repetidamente, só se, de repente, as pessoas se mobilizarem com o preço da, das coisas, não sei, só se um evento dessa magnitude acontecer. Porque, de resto, mobilização popular pedindo impeachment do Bolsonaro é, é algo que, particularmente, eu não acredito. Então, assim, é... E o Balea Rossi e o Lira também não vão é, encampar essa, essa, não deixa de ser também uma aventura, né, essa aventura do impeachment. Então eles provavelmente vão neste momento, e é o que os dois estão fazendo, né, estão fazendo o que o papagaio faria, que é a nossa brincadeira aqui do canal, o papagaio faria o que o Balea faz faz, o que o Arthur Lira faz, que é o quê? Você pede algo, ele diz que vai fazer para você. É simples, o Balea e tudo que o PT tá falando que ele precisa fazer, ele vai fazer. Só que na prática, bom, depois de 1º de fevereiro ganhando a eleição, será mesmo que vai é fazer? O histórico diz que esses partidos cumprem com acordos? Não, o histórico diz o oposto. Então, não tem muito o que de esperar dessa gente. O próprio Rodrigo Maia, veja, até pra, a gente está para encerrar o programa. Lá na primeira notícia, quando a gente falou das PM, estava o Rodrigo Maia lá, autorizando a bancada da bala, instituir essa comissão especial, essa comissão especial que não consta do portal de transparência da Câmara. Entendeu, Adriano? O Rodrigo Maia, foi ele que autorizou lá em 2019, em dezembro, essa comissão. Entendeu? Então, assim, o histórico, o histórico, qual é o histórico dessas pessoas? Ah, o histórico é o próprio Rodrigo Maia, ainda hoje, está assentado é, em cima de 60 pedidos de impeachment, o PT protocolou mais um, parece. É, então, assim, é, não tem como esperar impeachment nesses dois anos, só se de fato, né? Só se de fato, Adriano. Olha, um evento de magnitude aí que a gente nunca viu. As pessoas de fato revoltadas, de repente, com o preço dos alimentos e tal, encamparem que o principal responsável por essa, por essa alta dos preços e pela, pela economia estar fragilizada, pelo universo de desempregados, é o Bolsonaro. Se as pessoas compreenderem dessa forma, né, entenderem que é desse jeito mesmo, o Bolsonaro seria, seria o responsável por todas essas mazelas aí que estão na ponta, atingindo as pessoas. Bom, aí nesse cenário, meu caro, aí Baleia Rossi, até Arthur Lira, eu acho que Arthur Lira estaria até mais inclinado, porque Arthur é é. o Arthur Lira é fisiológico, o Baleia Rossi também é, o Arthur Lira é. Arthur Lira, a partir do momento em que o Bolsonaro não cumprir, vamos imaginar uma, o Arthur Lira ganhando, a partir do momento que o Bolsonaro não cumprir, olha, é, ficou combinado que fulano de tal seguiria para tal ministério. Esse fulano de tal não chegou para esse tal ministério. Aí esse partido que apoiou o Arthur Lira vai cobrar do Arthur Lira. Aí o Arthur Lira vai cobrar do Bolsonaro, o Bolsonaro vai falar que não pode fazer nada. Aí o Arthur Lira vai chegar e vai falar o assim, seguinte, tem quantos pedidos de impeachment? em 60? Me dá um aí. Me dá um aí. Coloca um aqui na minha mesa, aqui, que a gente vai brincar. Como fez, o, como fez o Rodrigo Maia recentemente com o auxílio emergencial. É assim que eles... É, parece jogo de criança, né? Mas é, de adolescente. É. Só que é, 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 é sério, né? Porque ele está falando de auxílio emergencial e está falando de impeachment depois depor o presidente da República e de auxílio emergencial para atender 70 milhões de brasileiros. Mas, enfim, eles brincam com isso. Então, Adriano, é, só para contextualizar a minha opinião nesse sentido é, é esta, né não, não tem muito espaço, só se ocorrer alguma, algum evento de magnitude aí que a gente não, não, não viu nos últimos anos. E, é, é. por outro lado, o óbvio que a gente está narrando aqui nas últimas semanas de que esses candidatos aí não representam e nada, de, nada diferente do Rodrigo Maia, né? do que a gente viu nos últimos anos aí à frente da presidência da Câmara.
0: É, e não representam nada, nenhuma mudança mas, para combater o bolsonarismo, estamos ah, apoiando esses candidatos. Isso é um, uma construção de narrativa, no meu ponto de vista, bem infeliz, né? É, e aí o, o Márcio Carasso está falando aqui que, ah, para ganhar a volta da esquerda, o baleia dizem pautar. É. O que o Baleia Rossi diz, o que o Rodrigo Maia diz, o que essa galera diz até se inscrever, é uma Rodrigo, conversa bem diferente. É, Cláudio.
1: Rodrigo, é, é bom, é bom é, lembrar que ele só disse sim depois que disse não. É. Ele só disse que é, pautaria depois que disse que não pautaria, porque ele primeiro falou que não pautaria, aí depois ele disse que pautaria porque faz parte do, do, dos compromissos lá, né, firmados com o PT. Né... Aí a, a Grace Hoffman, com todo respeito, né? Grace Hoffman falou que é, no tweet né, ela, ela escreveu que eu perderia votos do PT, né? Ah, fiquei pensando: se, se esses deputados não votarem no, no Roça vão votar em quem? No Arthur Lira? Então perde voto para votar no candidato que representa o governo federal. É, é um negócio, meu, é um negócio muito sério, por isso que eles estão todos preocupados em manter né, a, a, a narrativa. Que é os democratas, de que são os democratas contra o autoritário Arthur Lira. Na prática, não tem nada disso, mas, enfim, é a narrativa que eles conseguiram construir, é a narrativa que eles estão defendendo. Quando eu falei do Rui Falcão, é exatamente por isso, porque ele estava cobrando do Bahia Rossi o impeachment na entrevista ao DCM, né, inclusive falando que as eleições de 2018 foram fraudadas e tudo mais, quando a gente sabe que o Rodrigo Maia, o o Balea Rossi, bom, estiveram lá em 2016, estiveram em 2018, estão agora, né? só, só assistindo de camarote tudo o que aconteceu, assistindo e intervindo também, né, com toda a influência que eles têm.
0: Perfeito. Bom, Cláudio, é, já que nós vamos entrar aí, nosso último tema do programa é, infelizmente, Covid-19, só antes de botar a vinheta aqui, o Márcio Caraça agora está dizendo, né, ma maioria dos chefes de estado tomaram vacina, Será que o Bolsonaro vai seguir não se vacinando? O Bolsonaro diz que quer estar na abertura das Olimpíadas de Tóquio. Se ele quiser estar na abertura das Olimpíadas de Tóquio, ele vai ser obrigado a tomar a vacina, né? Mas isso aí, vamos
1: ver. Não vai, publicamente, tóquio. né? Não publicamente, né? Oi? Não, a vacina, né? a vacinação do Bolsonaro, não publicamente. Ele pode é, chegar lá e falar assim, não, eu tomei a vacina. O que, o que vai acontecer é o Hamilton Mourão. É, ele vai, ter, ele vai ter que provar. Não, mas assim, ele, é, publicamente ele não vai tomar. Aí chega na, na Olimpíada e ele vai falar que tomou e tomou mesmo, né? que ele vai tomar. Aí o Hamilton Mourão vai tomar em público. O Milton Mourão é. vai tomar em público. Quase, é quase certo que o Hamilton Mourão vai, vai tomar vai ser
0: em ser diferente. Eu tomo a vacina, porque eu perdi muitos amigos. E uh, aqui não tem esse negócio, não. Bolsonaro, problema dele... Eu tomo a vacina sim, senhor.
1: É. Tenho certeza que o Moral vai vai tomar em público, vai, Ai, vai,
0: vai
1: vai. tomar em público, vai falar, vai falar alguma coisa nesse sentido, né, de que o Bolsonaro é o Bolsonaro, ele é ele. É, mas o Bolsonaro, eu acho que ele eu acho não, né? Eu acredito que vá tomar a vacina, pra, se de fato for a toque, né? É que ele vai ficar estranho para a base, mas a base dele aceita tudo também, então. Eu tô aqui me preocupando à toa, preocupado com o
0: a base dele vai falar. É, a base dele, cara, nem Freud explica os problemas graves que tem é, quem ainda apoia apaixonadamente o Bolsonaro. né? Aliás, é, quero até me justificar aqui rapidinho, tanto nas minhas redes sociais como até nas redes dos jovens cronistas, eu tenho atacado um pouco a virilidade bolsonarista. Aí você vai me dizer, ah, Adriano, isso é um pouco covarde. Eu vou até concordar com vocês, mas assim, é, é, o ponto onde eles perdem o controle mesmo é quando você ataca a virilidade deles. Então, eu tenho tomado esse tipo de atitude porque parece baixo e é baixo, mas é o que eles merecem, né? Porque eles são tão apaixonados pelo Bolsonaro que é uma coisa um tanto quanto contraditória, né? É, e aí está compartilhado aí Sobre o PL4363, está aí no chat. Eu Volta.
1: coloquei aí, eu coloquei aí para não falarem que eu tô que a gente está falando mal de deputado de esquerda, né? E supondo, especulando que não se manifestaram, que não participaram. Não, tá aí a nossa fonte, a nossa fonte é o próprio site da Câmara e que mostra ali a composição desse, dessa comissão secreta, né? Que está tratando desse tema muito importante que saiu no Estadão e no Globo
0: hoje. é sério porque aqui a gente fala e mostra, né? Aqui dessa é. não. Aqui é difícil pegar a gente na curva. Vamos lá falar do Covid-19. Cláudio.
1: Ah, perdão, perdão, estou acostumado aqui na, 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 na condição de comentarista, né? Vamos lá, então, aos números da, da Covid-19 no Brasil. A gente tem aí, segundo o Ministério da Saúde, milhões, 8.131.612 casos confirmados de Covid-19 no Brasil. E aí, este outro dado é um dado muito importante que a gente vai atualizando todo dia, e a gente vai meio que perdendo a noção, né? São 25.822 casos novos, portanto, identificados nas últimas 24 horas. E esse dado é fundamental, por quê? Porque em outros países se tem a notícia de que há três semanas, há quatro semanas, há um mês, não se registra nenhum caso de novo coronavírus. Aqui no Brasil, constantemente, desde, mar... desde fevereiro, né, quando se registrou o primeiro, nós não temos sequer... Algumas horas sem registrar um novo caso de novo coronavírus no Brasil. Isso é aqueles testados, né? Então no Brasil foge a regra até nesse sentido, né? A regra é porque muitos países mesmo é, vêm divulgando, né? Passamos algumas semanas sem nenhum caso porque o enfrentamento é real, né? Antes mesmo da vacinação, o enfrentamento é real. Consegue ali mapear a localização da pessoa contaminada e dos seus familiares, enfim, dos vizinhos e com isso isolá-los, né? Aqui embaixo, Adriano, vai a nota triste de todos os dias, né? De todos os dias mesmo. Desde março, quando se registrou a primeira morte no, de um brasileiro e brasileira em território nacional por Covid-19, a gente vem registrando esse número, e é um número, assim, arrasador, né? 203.580 óbitos, portanto, brasileiros e brasileiras falecidos por Covid-19. É, nas últimas 24 horas o Ministério da Saúde registrou 480 novos é, casos, né, ou registros. É, e aí, como na semana passada nós tivemos no meio de semana, Adriano e espectadores, o número de mais de mil mortes registradas nas últimas 24 horas, o que se espera desta semana é isso também, né, a partir de amanhã, de quarta e quinta-feira, até porque tem os dados represados, que também é uma característica particular do Brasil na pandemia, né? chega no final de semana, se interrompe a transmissão de dados e só se retoma na segunda-feira. É... Então, fica aí, mais uma vez, todos os dias a gente faz isso: né? a nossa lamentação, as nossas condolências, a nossa solidariedade, enfim, a nossa sensibilidade com os compatriotas que perderam algum ente querido e meio a pandemia do novo coronavírus. Por que a gente faz isso, Adriano? Eu vou passar a palavra para você agora. Porque a gente, felizmente, nesse contexto para lá de conturbado, eu falo aqui, claro, né? nós aqui do projeto e tal, felizmente nós não tivemos nenhum ente muito próximo, querido mesmo, da família, perdido né, para a Covid-19. E eu sei que não é a realidade da maior parte das famílias brasileiras. Então, por isso que a gente faz isso aqui, todo final de programa, todo dia, registra esses números, lamentamos mesmo, nos solidarizamos, porque é o mínimo que a gente pode estar fazendo no meio de tudo isso, né? e ainda mais nessa condição de privilegiado por não ter é, felizmente perdido ninguém. Ô, Mick,
0: Obrigado, Cláudio. desculpa. Bom... Uh, eu dizia que, infelizmente, uh, sobretudo do lado de lá, mas não só do lado de lá, é, as pessoas que, não, que tiveram é, a felicidade, vamos assim dizer, de não ter vidas perdidas na própria família em relação ao coronavírus, minimizaram e minimizam essa questão. Né? Uh, mas não só a gente do outro lado. Nesse final de ano, aí, a gente viu muita gente que estava... É, alguns dias antes do fim do ano, chamando Bolsonaro de genocida, no meio da confusão. Né? Então, é, se colocar no lugar do próximo, não é só a sua vida que está em jogo, é principalmente a vida das pessoas que você ama. Muita gente, 203.580, se não estiver equivocados. É, eu peço até desculpas pelo meu erro, é porque como a minha máquina é bem precária, como o Cláudio abriu lá, eu não abri aqui. E por isso essa falhazinha de comunicação... Uh, esse erro que fui eu que cometi, né? Mas uh, nós estamos muito próximos aí, amanhã nós já, devemos, nós já devemos estar muito próximos do número de 205 mil vidas perdidas no Brasil, muita gente com muito sofrimento, né? Então, você se preservar, você preservar a sua saúde, não é só um ato de respeito consigo próprio, né? principalmente um ato de respeito com as pessoas que você ama, né? Então... É, é claro que por mais coração duro que alguns possam ter, com certeza eles saíram de alguém, com certeza eles têm alguma família e devem demonstrar algum tipo de apreço pela família e pelas pessoas próximas. E, e este apreço é parte da autopreservação, porque ela preserva coletivamente a todos. Né? Cláudio, alguma coisa a acrescentar?
1: Agora é minha vez, né, com o microfone desligado, então só agradecer mesmo, Adriano. agradeço demais a você e ao nosso público aí, muita saúde nessa semana para todo mundo.
0: Muita saúde para todos, esse é o nosso JC Informa, né, é, que está aqui diariamente, você tem a possibilidade de colaborar conosco de diversas maneiras, né, para ajudar a gente a se manter no ar, você pode é, se tornar membro aí do projeto, né? Você pode colaborar conosco através de instrumentos. Tem as contas bancárias, para quem ainda é do depósito da transferência, estão na descrição do vídeo. Tem a vaquinha lá, que tem valores represados. Tem o Apoia-se. Você fazendo o Apoia-se é muito interessante, porque você estabelece como você faz um cadastrozinho, né? A gente tem como entrar em contato com você, ter mais proximidade com você. O Apoia-se... É uma ferramenta que muita gente utiliza. Entrar lá no nosso grupo do Facebook é bem legal. O Apoia-se. E você tem também. Cadê? Vamos ver se está aqui. É, você tem também o Pix que você pode colaborar conosco, né? O meu óculos está vencido, não tem problema. Agora sim, achei. Está aí o Pix, editorial.jcronistas.com. É a chave do Pix. Várias maneiras que você tem de colaborar para ajudar a gente a se manter no ar, né, é, vamos lá, é, eu agradeço aí todo mundo que esteve com a gente aqui nessa segunda-feira, mais uma edição do nosso JC Informa aqui na TV Jovens Cronistas, né, deixa eu ver se mais alguém comentou algo mais aqui que, que tem que ser dito, a Roberta Eugênia aqui está lembrando de doação de sangue, que é muito importante, cuidar de quem a gente ama, é esse o recado mesmo, é isso aí, Roberto, tamo junto. E é bem por aí o recado mesmo. Saúde para todos. Uma boa noite. Esse foi o JC em forma de hoje. Amanhã a gente tá de volta nessa faixa das 21 horas. Boa noite a todos e todas.